0: Olá, ouvintes deste podcast! Vamos conversar sobre o importante escritor José de Alencar. Romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro, foi um dos representantes da corrente literária indianista e o principal romancista brasileiro da fase romântica. Ele foi um ávido escritor, morreu com apenas 48 anos, dono de uma vasta obra. Escreveu crônicas, teatro, críticas e romances em diferentes gêneros, indianistas, históricos, regionalistas e urbanos. Os mais conhecidos são o Guarani, Iracema e Senhora. Alencar não se limitou a contar histórias de amor. Embora a idealização romântica seja uma marca das suas obras, o autor analisava as relações interpessoais e os comportamentos individuais das personagens em relação ao ambiente em que viviam, conduzindo o leitor a examinar a sociedade como ela é. Assim, o nacionalismo, a história e a cultura popular brasileira conduzem o um leitor a um olhar mais crítico e reflexivo sobre a sociedade brasileira do final do século XIX. Selecionei um romance publicado após a morte de José de Alencar, não muito conhecido, e encarnação. A história enfoca especialmente a trajetória da protagonista Amália, que, de moça irônica, debochada, zombeteira, cética quanto ao amor e indisposta para o casamento, converte-se em uma esposa modelo de abnegação, a ponto de renunciar à sua personalidade para satisfazer o seu amado. Esta mudança só pode ser avaliada como uma fatalidade pois desconstrói o que realmente Amália é. Amália é rica, jovem, bela, filha única do senhor Veiga e de Dona Felícia e se interessa pela história de vida do seu vizinho de 38 anos, Carlos Hermano, casado com Julieta, apaixonado e que perde o rumo de sua vida após a morte de Julieta três anos após o casamento. Carlos não se livrou da esposa morta e assumiu atitudes misteriosas dentro do próprio lar. Primeiramente, na hora das principais refeições, os empregados tinham que montar com todos os talheres e utensílios o lugar onde a falecida se sentava, como se ela estivesse lá de fato. Depois... Vizinhos intrigados viram chegar na casa de Hermano caixas imensas que, para adentrarem na casa, precisaram quebrar as portas. Amália sempre via de sua casa espionando Carlos Hermano, já viúvo, com outra mulher, mas por meio de vultos que a deixava muito curiosa. Até que ela, Amália casa-se com o irmão anos depois, após investir na conquista do viúvo com cantos e belezas irresistíveis. Mas, tristemente, percebeu que o marido nunca esqueceu Julieta, pois o lugar à mesa não pôde deixar de ser colocado mesmo após o irmão ter assumido outro casamento e outro amor. Surpreendentemente, foi quando ela, Amália, cansada do casamento e de nunca ter sido amada de verdade, Aproveitou a saída do marido e foi explorar o outro lado da casa Onde ficavam os aposentos da esposa morta Os aposentos de Amália foram montados em outro lugar Longe dos de Julieta Eis que dou início à leitura do romance Para deixar você, ouvinte, curioso quanto ao desfecho dessa história Começo a ler fragmentos da exata hora em que Amália invade o quarto proibido de Julieta Adivinhou de que aposentos eram estas chaves e, abrindo com uma delas a porta de comunicação, passou ao tocador de Julieta. As janelas cerradas deixavam o interior em um tênue crepúsculo. Ao dar o primeiro passo, Amália recuou e, presa de súbita vertigem, cairia se as mãos não agarrassem convulsivamente as cortinas da poda. Instantes depois, Recolhendo-se precipitadamente ao seu quarto, a moça caía de joelhos, banhada em lágrimas e murmurando, Louco! Louco, meu Deus! Entrando no tocador de Julieta, escassamente alumiado pela claridade que filtrava entre as lâminas das rótulas, Amália tinha visto, ali sentada junto à mesa de charão, tal como lhe aparecera três meses antes a desconhecida fora o abalo dessa visão que lhe causara vertigem tomando a si ainda a viu no mesmo lugar impassível encheu-se de indignação e adiantou-se para expulsar de sua casa aquela indigna apesar do estrépito dos móveis arrastados a desconhecida permanecia imóvel a malha travou-lhe do pulso e achou gelado era então um cadáver que tinha diante dos olhos? não Apesar do horror que a invadiu, pôde, afinal, conhecer a verdade. Era uma figura de cera. Atônita com essa descoberta, a moça lembrou-se da vez que avistara a desconhecida recostada no sofá e, correndo ao quarto de dormir, lá encontrou-a no mesmo lugar, coberta com um véu de seda. Era outra figura de cera, representando a mesma mulher com a única diferença da posição. Não podendo imprimir movimento à estátua, o artista o tinha suprido com a mudança da atitude e do gesto. O amor de Hermano era uma demência. Não fora uma mulher que ele havia adorado e adorava ainda, mas um fantasma, um ente de sua imaginação. Esse ideal ele tinha encarnado em Julieta, desde o primeiro momento em que a vira. O que fará Amália após essa descoberta? Deixá-lo, ela não vai, mas conseguirá entrar de vez no coração de Carlos Hermano ou dividirá aquele lar com a esposa morta. A ousadia juvenil de Amália não pode superar o ideal romântico de esposa perfeita e submissa que se anula à vontade do outro? E a veia espiritualista sobre a qual a narrativa versa seria a representação do delírio e da recusa da morte e da perda na figura de Hermano? Certamente, a encarnação apresenta muita reflexão sobre o místico, o sobrenatural, a obsessão, o medo, a loucura e sobre o amor.